0: Comunicar es narrar, pero también es bailar, caminar, cantar, palabrear, compartir, tejer. Desde el proyecto de comunicación de la FES en América Latina y el Caribe, queremos abrir un espacio para pensar el quehacer comunicativo, pues creemos que hoy en día, ante las crisis, no vamos a encontrar ni solución política, educativa ni cultural si no escuchamos las múltiples y diversas voces que provengan de diferentes lugares y que se expresan de distintas formas. Por esto, creamos este espacio para pensarnos la comunicación desde el sur global, hecha desde y en el territorio. Bienvenidos y bienvenidas a Territorio Comunicación, un podcast donde ella, la comunicación, hecha crónica, sonido, conversa, historia y paisaje, es la protagonista. Cuando una persona muere en el Pacífico Colombiano, sus seres queridos lo acompañan durante nueve días con cánticos y rituales para ayudarlo en su tránsito fuera de este mundo. Pero, ¿qué pasa cuando los parientes y amigos no se les permite acompañar a su muerto, velarle, llorarle y enterrarle en tiempos de pandemia? En este episodio invitamos a Norma Londoño, Yamita, en colaboración con la productora Chocuan Audiovisual Recapture, quien nos habla sobre sus tradiciones alrededor de la muerte y el por qué a los cuerpos hay que velarlos.
1: Muchas historias se entretejen en el Chocó en medio de situaciones extremas. Hablar de cómo va la vida en esta región está ligado a contrastes entre cosas dolorosas y otras maravillosamente asombrosas. De esas maravillas chocoanas poco se habla. Maravillas que muchas veces nacen de las cosas más dolorosas. Así que vamos a hablar de la muerte, porque a veces morirse no es el final de la vida porque si no hay un velorio tradicional de por medio el que se muere no podrá descansar en paz Lo En cuanto se sabe de la muerte de un ser querido, la familia comienza los preparativos del velorio. Se mandan a hacer y pegar los carteles que anuncian la triste noticia en los cuales se escribe el nombre completo del o la fallecida incluyendo su apodo o nombre de gastar, es decir nombrándolo como cariñosamente todo el mundo le llamó en vida y como se le recordará. El velorio tradicional se realiza en la casa del difunto, a menos que por alguna circunstancia especial deba hacerse en otro lugar. Se adecua a la sala ubicando el ataúd en medio de cuatro velones en cada punta. Debe haber un vaso de agua cerca porque las ánimas les puede dar sed y sobre un manto o telón blanco, sobre el cual va un moño negro en forma de mariposa o la figura de mariposa realizada en algún material, telones o cortinillas de color morado, una cruz, flores y coronas, se conforma una especie de altar al que se le llama tumba. El difunto debe ir con los pies hacia la calle, esto aplica en todos los municipios excepto en Condoto, donde el difunto queda mirando hacia donde esté la cruz. Afuera de la casa se disponen sillas y bancas entechadas con una carpa o a veces con tejas de zinc soportadas con palos para resguardarse de la lluvia que aunque no sea invitada puede llegar en cualquier momento. Vestidos de luto o medio luto, es decir con ropas de color negro, blanco, combinados de blanco con negro o café, beige y gris los vecinos, parientes y amigos se aglomeran adentro y alrededor de la casa para brindarle apoyo y compañía a la familia, mientras que se ayuda al difunto a llegar sin obstáculos hacia su destino. Para ello, durante el velorio se dan lugar otros momentos importantes, como los rezos, los cantos, mientras se reparte comida y bebida.
2: Saturio fue
1: A las 8 de la noche comienza el rezo del primer rosario, luego otro a las 10, otro a las 12, otro a las 3 de la mañana y el último a las 5 de la mañana. Intercalados entre los rosarios se cantan alabados, los cantos mortuorios que acompañan al difunto en su tránsito de la vida hacia el más allá. Algunos rezan solo tres rosarios, el primero a las 8 de la noche, el segundo a las 12 y el último a las 5 de la mañana. Según cada región o municipio, hay variaciones.
3: Aquí traigo el Ave María con la gracia más suprema, que Dios la perseveró de los cielos a la tierra, siendo una palabra inmensa Ave María. Padre nuestro que está en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dános
4: hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes que nos tentemos María
3: madre de gracia de amor y misericordia la vida y la
4: muerte están para los madres Dios
3: te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa
4: María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra
3: muerte Amén, requin eterna Donai Domini Salud, Salud perpetua luz de. Descanse en paz Amén
2: mataron
1: Los alabados, cantos fúnebres de los pueblos negros del Chocó, son los mismos arrullos y romances del Pacífico Sur de Colombia y su extensión hasta Ecuador y Perú. Nacieron de adaptaciones libres, hechas del canon y del cantoral católico, de las misas de los difuntos y los santos. Las letras de estos cánticos o alabanzas son básicamente paráfrasis de cosas escuchadas, cantadas y también leídas en misales y catecismos o en la Biblia. Interpretaciones y reinterpretaciones, adaptaciones o nuevas versiones de relatos bíblicos y de lecciones doctrinales pero en clave de pueblo Se dividen en alabados mayores y alabados menores Los alabados mayores son conocidos como santo dioses y se cantan a los santos Los menores se llaman salves y se le cantan a la virgen desde muy niña, Sus María Mosquera aprendió a cantar alabados en los velorios a los que iba en su comunidad de Purré, corregimiento de Quibdó. Desde entonces y hoy, a sus más de 60 años, sigue cantando en los velorios. ¿El velorio le sirve a la familia para
5: qué? Para descanso. Porque hay unos alabados, ustedes le arranca el alma. Cuando los cantan, hay hombre, uno llora porque llora.
1: Los alabados no surgieron de un momento a otro. Son una expresión que nació sincrónicamente con el nacimiento de lo negro como autorrepresentación. Fue surgiendo simultáneamente con las nociones de familia, del sentido de comunidad y de pueblo en un proceso que comenzó en los escenarios de adoctrinamiento religioso de las víctimas originales de la trata transatlántica que a duras penas entendían lo que estaba ocurriendo y lo que les estaban diciendo y se fue desarrollando paso a paso, generación tras generación a partir de la valiente reinterpretación de su sometimiento y su resignificación como símbolo de libertad
5: Santo
3: Dios
1: y santo fuerte,
3: santo Dios fuerte y mortal, adoremos a la Virgen, que viene
1: del foldal. Cuando el rezandero o la rezandera termina la última letanía, la cantadora entona el último santo Dios. El coro responde y al tiempo en que comienza a alumbrar el día, los acompañantes se van yendo por tandas, porque no hay que dejar solo al muerto nunca. Regresan a sus casas a bañarse y organizar sus quehaceres, descansar un poco y prepararse para estar disponibles para el entierro. Durante el tiempo que el difunto esté dentro de la casa, no se debe barrer.
2: Mi cama tan larga ...la que estoy pasando... ...que antes de morirme... ...ya me están llorando... ...y hoy se va la noche... Sí. Yeah.
1: Cuando se trata de la muerte de un niño o una niña, el velorio tiene la misma importancia, pero ocurre de distinta manera y se le llama gualí o chigualo. El gualí es el ritual fúnebre con el que las madres y padres despiden a sus angelitos que se van al cielo porque fueron llamados por el poder superior, mientras la madrina, el padrino, el resto de la familia y toda la comunidad le cantan arrullos y rondas. En un principio esa tradición inició cuando en medio de la esclavitud las familias celebraban no la muerte como el fin de la vida, sino como la liberación del castigo injusto de la privación de la libertad. ¿Y qué pasa en un gualí? Dejaré que esto lo explique una canción compuesta por Juan Carlos Asprilla, músico y productor musical nacido en Condoto, quien también es el director de la agrupación Lili Ibarguen y su orquesta La Chocuanísima, quienes interpretan un gualí
2: al angelito lo visten de blanco y lo despiden con la chirimía y mientras tanto lo cambian de brazo, de mano en mano lo van adorando Tírenlo pa allá, tírenlo pa acá, al son de la tambora empiecen a arrollar
0: Tírenlo pa allá,
2: mándenmelo pa, pa acá, pa allá y para acá, para allá y pa acá Tírenlo pa allá, tírenlo pa, allá, tírenlo pa acá al son de la tambora, empiecen a bailar, tírenlo para allá, tírenlo para
1: acá. Esta canción se ha presentado varias veces en el marco del Festival Petronio Álvarez, el encuentro musical y cultural del Pacífico más representativo de las culturas negras en Colombia.
5: Escribí esta canción en el, en el año 2000, un guali, y en ese entonces yo trabajaba en un colegio en, en Bogotá. Se las mostré a alguien que no pertenece a esta cultura y se asombraban. Pero ¿cómo? ¡Ay, qué tan malo! ¿Y cómo hacen eso con el niño? Porque la canción narra qué es lo que sucede.
1: En un velorio se reza, se canta, se llora, se le brinda compañía al muerto para facilitarle su salida de este mundo. También puede haber juego de cartas y dominó. Los amigos recuerdan historias, anécdotas y hasta chistes. Se escucha música y a veces hasta se baila, según sea el sentir de la familia y de los más cercanos a la persona de la que se están despidiendo de este mundo. Una vez terminado el velorio se acompaña al difunto al entierro, caminando por las calles desde las casas hasta la iglesia y desde la iglesia al cementerio cuando termina la misa. Durante la Eucaristía se acompaña con música, cada vez los coros toman más relevancia. Estos son agrupaciones conformadas principalmente por mujeres que con sus tonos de voz altísimos acompañadas con guitarra, pandereta y palmas entonan canciones nostálgicas de despedida y consuelo siempre y cuando no sean canciones mundanas según el criterio del párroco del pueblo. Al terminar la misa inicia el recorrido hacia el cementerio, a paso lento, bajo el sol ardiente o la lluvia, lo que a veces forma una colorida exposición itinerante de sombrillas y paraguas. En municipios como Condoto aún se acompaña el recorrido con las marchas fúnebres. Las marchas son una herencia colonial que quedó de las bandas militares o bandas de guerra, melodías que se convirtieron en una expresión de la región un ritual melódico para decir adiós También se acompaña con chirimía, no como en medio de una fiesta, como erróneamente se podría interpretar, sino como una forma de amortiguar el dolor, hacerlo más llevadero, sabiendo que se está complaciendo la voluntad del muerto o muerta, o haciendo honor a su gusto por la música que haya disfrutado en vida.
5: Sí, también, también en el recorrido cuando vamos ya acompañando para, para el entierro, vamos con, con canciones muy, pero muy, muy tradicionales las cuales veíamos que la persona eh, se gozaba eh, mientras estaba en vida, ¿no? Entonces vamos con canciones muy tradicionales como, como un tamborito y vamos caminando y todo el mundo va hablando y acompañando. Muchas veces con abusaditos. vamos hasta... Nos vamos llevando hasta donde lo tenemos que enterrar hasta el cementerio, muchas veces con un pasillo una jota, podemos ir con una jota, con una polca y, y, y boleros, y boleros, pero siempre siempre instrumental, no? porque como vemos ahí casi nunca llevamos micrófono ni nada de cosas para la gente ir cantando, entonces siempre lo hacemos más instrumental.
1: Así lo explicó Wilmar Martínez, conocido como Cole. Él es el director de la agrupación musical Zomba Cosó. Después de velar y enterrar al muerto, inician las novenas. Durante nueve días se sigue acompañando el tránsito del muerto hacia su nueva existencia. Allá a donde va a encontrarse con los ancestros, desde donde seguirá haciendo presencia en la vida de los suyos. Se reza, se llora, se canta, se escucha música, la música preferida de la difunta o el difunto, tal como en el velorio. No es raro que se oiga entonar a viva voz canciones de despecho, canciones de despedida para expresar el dolor inmenso de esta partida, como también se sienta el beat de la champeta. Ritmo de alta acogida en los sectores populares que ha hecho parte del relato de nuestras vidas y el trasegar de nuestros antepasados por los mares hasta llegar a la orilla de nuestros ríos. en la noche del noveno día se realiza la última que es la novena más solemne y a la que acude más gente, esta noche finaliza con el levantamiento de tumba, la última escala del ritual, momento de la máxima expresión de dolor pues al noveno día llega ya la despedida definitiva, el rincón de la parte de la casa donde se ubicó la tumba debe ser levantado tras el último canto, eso es aproximadamente a las 5 de la mañana, momento en el que a cualquiera se le parte el alma al escuchar los gritos y los llantos de tan terrible dolor.
3: Hoy me despido de aquí, se acaba mi novenario. Mi familia quedó triste Y si tiene su hijo, entonces la gente responde <coughs> Y mis hijos quedan llorando Ay, lloran mis hermanos Y lloran mis hijos los dejé solito, porque Dios así lo quiso Los dejé solito, porque Dios así lo quiso
1: Escuchábamos a Wilmer Andrés García Sprilla, un joven estudiante de Derecho que aprendió a cantar y rezar al ver a su abuela y a su madre cantando en los velorios desde que era muy niño. En aquel entonces le daba miedo, pero hoy junto con otros jóvenes como Lady Córdoba, Juan David Córdoba, Giancarlos Carlos Valencia y la señora María Celina Sánchez, se han dedicado a cantar en velorios de vecinos y familiares del barrio Niño Jesús en Quibdó, porque jóvenes como ellos quieren conservar la tradición. Son tan importantes los ritos fúnebres en el Chocó que desde hace 22 años se realiza el encuentro de alabados gualíes y levantamiento de tumba en Andagoya, cabecera municipal del medio San Juan, un municipio al sur del Chocó. Allí, gracias a la labor de la Fundación Cultural de Andagoya, una organización que se formó con el único objetivo de rescatar esta tradición, al notar que el miedo en medio del conflicto estaba causando que se dejaran solos a los muertos. Al encuentro acuden anualmente delegaciones de adultas y adultos mayores y jóvenes de todas las comunidades del Medio San Juan para hacer muestras, charlas, talleres y reflexiones sobre esta tradición que es patrimonio cultural chocuano y patrimonio inmaterial de Colombia. Este año se está a la espera de cómo evolucione la situación a raíz de la pandemia por el COVID-19 para determinar cómo se llevará a cabo la versión 23 del encuentro.
2: En el nombre de Dios digo, despierta un alma dormida. Oigan que voy a cantar la muerte y pasión de Cristo.
1: Pero la pandemia no solo interrumpió las actividades habituales que se realizan durante el año como preparación al encuentro de alabados, también en medio de ella varias familias han tenido que sortear las restricciones impuestas por las autoridades para darle la despedida a uno de sus seres queridos que fallezca. La historia de lo ocurrido con Carlos Valencia, un joven de 25 años fallecido a principios de mayo en Quito, le dio la vuelta al país a través de medios masivos. Se contó que su familia se robó el cadáver, que arrastrándolo por el piso sacaron el ataúd del joven, quien murió después de ingresar por urgencias al hospital Ismael Roldán, y lo pasearon desde ahí hasta su casa, en lo que llamaron un acto de irresponsabilidad. Giancarlos Valencia padecía de diabetes desde hace ocho años. El día de su muerte se levantó, comió y transcurría todo con normalidad. De repente comenzó a sentirse mal. Lo llevaron al hospital de primer nivel Ismael Roldán, donde dijeron que había sufrido una baja de azúcar. Lo remitieron al hospital San Francisco de segundo nivel, pero al llegar ya el joven había fallecido. Eran cerca de las 11 de la mañana. Fue enviado de regreso al Ismael Roldán donde le informan a la familia que deben realizarle la prueba de coronavirus. Pasadas las 3 de la tarde, luego de una larga espera, la epidemióloga del hospital informa a la familia que no les podrán entregar el cadáver por sospecha de COVID-19, que posiblemente el joven había fallecido por eso. Por tanto, no podían hacerle velorio ni entierro. En Illoana Cuesta, Valencia, hermana del joven, recuerda lo que pensó en ese momento.
6: Yo directamente hablé con él y yo le dije, mi familia ninguno va a aceptar algo como eso. De hecho, ya la casa donde se iba a velar ya se había ido a arreglar, habían ido a abaratar la casa, cuartos y todo para hacer el velatorio porque en la funeraria habían dicho que no se podía porque supuestamente podía ser hasta las 11 de la, de la, de la noche y nosotros siempre tenemos la costumbre de amanecernos con su muerto.
1: Para la familia de Giancarlos ese dictamen era imposible. Sin una prueba que les confirmara la sospecha, no dejarían que a su hijo, hermano, el primo lo enterraran así, sin poder verlo, sin despedirlo, sin su velorio. O
6: sea, si hay una prueba donde, donde que diga él él falleció por esto, pues nosotros obviamente tenemos que aceptar de que lo entierren, porque sería una irresponsabilidad de nosotros sabiendo que él había fallecido por Covid eh, no dejar.
1: La situación se volvió tensa, la familia se rebeló y optó por sobre todas las cosas llevarse el cadáver, desafiando a los vigilantes y a la policía. Personas alrededor del hospital grabaron el momento con sus celulares y en poco tiempo el video se volvió viral y la noticia rodó por todo el país. Después de la travesía con el ataúd, llevaron a cabo la velación. Tal como su hermano lo merecía, dijo Enid, por lo que se siente tranquila.
6: Definitivamente que sí, y, y, y aún más cuando nos llaman a darnos el resultado de la prueba que había salido negativa. Imagínense ustedes cómo nos hubiéramos sentido nosotros donde hubiéramos dejado que a él lo hubieran enterrado y después teniendo el resultado negativo en las manos. O sea, cómo nos hubiéramos sentido nosotros que ni siquiera lo hubiéramos podido ver sabiendo que él falleció de algo totalmente diferente a que fue al COVID. O sea, cómo nos hubiéramos sentido pésimos porque nosotros somos una persona de, de creencia, de velar a sus muertos, como vuelvo y repito. Nos hemos sentido totalmente pésimo, realmente nosotros toda la familia, y gracias a Dios, le doy gracias a Dios por la familia que tengo, que somos muy unidos. Somos muy unidos y nos sentimos bien, nos sentimos bien, aunque con mucho dolor por todo lo que pasamos, pero nos sentimos bien porque le dimos su eterno descanso a mi hermanito.
2: Santo Dios fuerte y mortal. Santo Dios fuerte Santísima.
1: Aunque la familia intentó contactar a las autoridades para dar su versión de los hechos, no los quisieron escuchar. Sin embargo, para ellas y ellos, lo importante es que su ser querido está descansando en paz. ¿Pero por qué es tan importante e imprescindible para los pueblos negros esta práctica cultural? ¿Cuál es el lugar que debe ocupar entonces esta tradición fúnebre en estos momentos? Giancarlos Valencia, joven cantador de alabados que se desempeña profesionalmente en el campo social, lo explica.
4: Para nuestras conmovisiones étnicas, los ritos mortuorios y todo lo que ello implica, es la resistencia a una espiritualidad que viene desde África. Por eso tenemos esa conexión tan profunda con nuestros muertos. Es una forma de tramitar nuestros dolores, pero también es una forma de reivindicar al que se va con ese gozo y esa alegría, entendiendo que se va a encontrar en una nueva dimensión. Los rezos, los velorios, no solo son una práctica, es el valor agregado de estos pueblos que son negreros y que son étnicos. Eh, no poder hacer estos rituales eh, es satanizar y transgredir un proceso que ha sido histórico y anacrónico durante mucho tiempo en estos hermosos territorios. Por eso, esa importancia y esa permanencia de acompañar al muerto. Alrededor de estos ritos mortuarios siempre ha existido una mitología, y esas mitologías representan el valor agregado de nosotros. Entendemos que frente a la situación de pandemia mundial, eh, es muy complicado que hayan aglomeraciones, pero para nosotros es sumamente importante por lo que representa, por lo que significa, pero también por esa nueva dimensión de ese ser que se va a eh, hacer este proceso de ritos mortuorios a partir de los velorios y de los alabados y de las últimas novenas. Eh, en caso tal, eh, por el tema de las restricciones que vivimos en la actualidad, eh, una forma de practicar los ritos mortuorios es desde la casa, un grupo pequeño de familia que se reúna a rezar y a cantar con esa misma intensidad, con, esa, con ese mismo dolo profundo, eh, es una forma de, 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 de no dejar apaciguar estos ritos que representan tanto para nosotros.
1: El camino de la vida no termina cuando llega la muerte. Así lo dice nuestra tradición, así lo dice la cultura que vive y sobrevive de generación en generación. Eso es algo con lo que las autoridades y las medidas de protección por coronavirus se han chocado durante la pandemia, pues no se contempló inicialmente el impacto que tendrían las restricciones en una práctica que representa la máxima expresión de lo que para los chocuanos es un camino de dos vías, la vida y la muerte donde la cultura a veces es el refugio donde viven los que no tienen nada más.
0: Esta historia fue escrita por Norma Londoño, Ramita, producida en colaboración con Ricaptor. La edición y el diseño sonoro estuvo a cargo de Federico Serna González. Esto fue Territorio Comunicación. Muchas gracias y hasta una próxima. Muchas gracias por llegar hasta el final.